0: muy ¿Lista? bien muy bien perfecto bueno eh, con esta introducción vamos a dar ya comienzo con la, las clases oficiales y nada mejor que poder comenzar con el profesor Pierre Tap Pierre eh, él ya les va a comentar él ya les va a hablar un poquito sobre su su experiencia pero tienen a un profesor que es especialista y se dedica a lo que van a ver y a trabajar durante las jornadas de hoy. Por lo tanto, reiteramos, aproveche, aprovechen esta oportunidad que de boca de un especialista como Pierre y como todos los demás profesores, les van a transmitir no solamente los conocimientos, sino las buenas prácticas, consejos. Y además, Pierre, este, también hay un antecedente, dado que su, su madre fue la que organizó hace ya, eh, digamos, un par de décadas
1: atrás. 21 años. Es, 21,
0: 21 años, este fabuloso curso. Así que este, es un doble honor. Para, por eso, nuevamente, bienvenido, Pierre, como siempre, muchas gracias. Así que eh, te dejo, como se dice en el ámbito del teatro, el toro es tuyo.
1: Listo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a, esta, a este inicio del, del curso de preparación para Corredores de Bienes Raíces. Mi nombre es Pierre Tapia, como han dicho. Yo soy eh, administrador de propiedad horizontal. Yo soy asesor de juntas directivas. Yo me encargo o me dedico a hacer auditorías de procesos en edificios, lo que es la asesoría para cambio eh, de juntas directivas, cambios de administración, ese es, mi, ese es mi fuerte, ese es mi trabajo. Tengo ya ocho años de estar dictando este curso de, de, de Propiedad Horizontal, tengo 33 años de experiencia en administración en diferentes ramas. Hace ocho años también eh, decidí abrirme y dejar de administrar para otros y administrar a título eh, personal. Eh, actualmente yo eh, atiendo edificios de apartamentos y atiendo también propiedades eh, privadas de, de, de varios clientes y, y eh, me desenvuelvo en esto, eh, de verdad que hago lo que me gusta y para mí mi trabajo no es trabajo, simplemente un estilo de vida no es una cosa que, que me aburra, por decirlo así, porque la administración de edificios todos los días cambia. Y vamos a empezar entonces a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí la ven completa? Ahora sí. Listo. Ok, les explico. La presentación esta es una... Estas filminas que ustedes van a ver aquí. Este material, Sergio, se los pasa con mucho gusto. Es de ustedes, para ustedes ustedes lo pueden utilizar como referencia. No acostumbro a llenar las pantallas de texto porque siempre he dicho que en el manual o en el material que ustedes reciben tienen la ley. La ley la tienen que estudiar. Lo que aquí se dan son muchas aclaraciones de concepto. Eso es lo principal, esa es mi metodología. Ustedes igual tienen que estudiar la ley para poder hacer el examen, tener los conocimientos necesarios pero lo que yo hago aquí con esta presentación es aclaración de conceptos. Hay muchos conceptos que muchas personas no conocen si no están en el medio. Tengo entendido que aquí el grupo es, en mayoría, son personas que no ejercen la profesión o que no están vinculados y van a utilizar esto de repente como una fuente adicional de ingreso o su fuente principal de ingreso. Se están preparando y quieren entonces recibir información. En PH ustedes tienen que conocer muchos conceptos porque como corredores de bienes raíces yo siempre he dicho que tienen que poder manejar la información para dar una buena información al cliente y poder cerrar una buena transacción. Estas filminas van a ver que muchas, vamos aquí con la primera, ustedes ven por ejemplo aquí que tienen unos, unos, unas horas, unos, un reloj por decirlo así. Eso es para poder llevar y respetar los tiempos. Como esto es mucho material, yo me fijo mucho en eso. Yo sé que, por ejemplo, a las 5 y 10 yo tengo que haber terminado con lo que es la introducción de PH. Sabemos que hubo eh, un, un, un ligero delay, entonces vamos en la marcha ajustando los tiempos. Ustedes van a ver esto, así que cuando ustedes vean una filmina, la hora significa a la hora que yo debo haber terminado de hablar de ese tema para respetar los tiempos de ustedes y porque a las 7 de la noche empieza otro profesor. Eso es muy importante, por eso se pide y creo que Sergio hizo énfasis en lo que es la puntualidad y que los horarios son muy, muy estrictos. Entonces, es por eso, es por el respeto del tiempo porque todo esto está listo para que cada uno de ustedes y nosotros a las nueve en punto de la noche podamos haber terminado la materia. Entrando en materia, vamos a empezar nosotros. Recuerden que aquí yo siempre les doy consejo. ¿Qué deben tener? Papel, bolígrafo, ir tomando notas. Si tienen su documento impreso, pueden ir marcando. Si lo tienen en digital, después lo pueden revisar. Es muy bueno que se acostumbre a después de que se da la clase, por ejemplo, cada día se dan dos clases, dos módulos, ustedes puedan revisarlo, puedan volver, repetirlo y reproducirlo nuevamente, y ahí entonces marcar en el libro para poder aclarar conceptos. Ese es el primer consejo que yo les doy. Yo no les voy a explicar la ley y por una sencilla razón. No soy abogado, Así que las leyes siempre tienen interpretaciones dependiendo de quién la necesita interpretar. Si es el afectado o es la persona que está en defensa. Entonces, esto es para corredores de bienes raíces. Esto está enfocado para que ustedes hagan negocio. Así que ustedes van a escuchar aquí, es aclaración de concepto. Yo les voy a dar muchos consejos, muchos tips de lo que es la ley de PH. Y a veces ustedes van a entender entonces por qué es que este módulo se encuentra aquí. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver PH? con corredor de bienes raíces. Sepan ustedes que el 80% de las transacciones de compra-venta o alquiler de propiedades o bienes inmuebles en la República de Panamá según Contraloría tiene que ser o está en referencia con algo que está inscrito bajo régimen de propiedad horizontal. Entonces, ustedes deben conocer, aparte del concepto de régimen de propiedad horizontal, saber qué es y saber cómo se actúa. Entonces, en consecuencia, para poder ustedes llevar a su cliente de la mano a una buena decisión. Recuerden que muy pocas personas compran propiedades para luego invertir. Por ejemplo, compro un apartamento, lo remodelo y lo vendo. Hay personas o empresas que se dedican a eso, pero por lo general ustedes se van a dedicar a conseguir la propiedad para poder entonces ofrecerla en un mercado. Y ustedes deben conocer muchas cosas y muchos detalles que ahora en la marcha vamos a ver. ¿Qué es un PH o régimen de propiedad horizontal? Es una agrupación de viviendas o locales comerciales construidos dentro de un globo de terreno que comparten entre sí los gastos comunes necesarios para la operación del complejo. Esto es tan sencillo, esto puede ser en edificios o puede ser en barriadas. Si está adscrita bajo régimen de PH significa que están construidas todas dentro del mismo globo de terreno que tienen un acceso público, un acceso por una vía de una vía pública y que todo lo que se haga dentro está entonces se paga o se mantiene con los aportes que van a dar entonces todos los propietarios en conjunto. Puede ser un PH de 2 de dos propiedades, así como puede ser de mil, pudiera ser mil o muchas más, las que sean necesario pero si está adscrito a régimen de PH, significa que todos los copropietarios comparten los gastos de mantenimiento, los gastos, los gastos típicos, clásicos o básicos del de el complejo. Esto puede ser también, se aplica para eh, centros comerciales, eh, galeras, oficinas, eh, locales, todo lo que tenga que ver que sea construido dentro de un mismo globo de terreno y que se considere propiedad horizontal, entonces es porque comparte los gastos. Eso lo van a ver, eso van a encontrarlo entonces en la ley. Recuerden, como les estoy diciendo, la ley la tienen que leer, analizar y estudiarla para pasar el examen. Aquí se aclaran los conceptos. Vamos a ver acá. Requisitos para la incorporación. Como ustedes van a ser corredores de bienes raíces, ustedes deben conocer esto, deben saberlo. Deben saber dónde está, dónde se ubica, dónde se encuentra, dónde poder eh, obtener esa información. ¿Qué requisitos se deben de reunir para incorporar una propiedad o grupo de propiedades bajo régimen de pH? Entonces ustedes se van a ir a la ley 284 del 2022, título sexto, artículos 37 al 45. Cada vez que ustedes vean una filmina de estas, imagínense ustedes que esto es, puede ser o será material de examen, porque estos son. La, los términos o la, las palabras o las frases clásicas que debe conocer, saber o interpretar un corredor de bienes raíces. La filmina, esto, los llevo a ustedes a que tomen nota, sepan, requisitos de incorporación, material de examen. Apenas ustedes vean esta filmina, ya ustedes pueden saber que el jueves viene una pregunta de cualquiera de estos artículos, sepan dónde están, conozcan el cuerpo, lo que dice el texto. Por ejemplo, el artículo 37, que te habla de los requisitos que debe cumplir en cuanto a los al terreno, a la disposición, al registro de la incorporación, el artículo 38 que te habla tal cosa y así nos vamos y eso lo van a ir leyendo. Por eso les digo, yo aquí les explico, les aclaro los conceptos para que tengan una idea y ustedes entonces se van a la ley que es la fuente principal con la que ustedes van a estudiar para poder entonces entender el concepto de lo que es los requisitos para la incorporación. Vamos entonces, continuamos. Comenzamos a ver materia de examen. Vamos a ver ahora los aspectos interesantes de la ley 284 de febrero del 2022. La ley 284, de, que fue del 14 de febrero del 2022, fue la ley que eh, derogó la ley anterior, que era la ley 31 del 2010, que era la ley por la cual se regía todo lo, todo lo que tenía que ver con PH. Esa modificación o ese cambio de ley fue muy positivo. Se dio durante la pandemia luego de que se hubo que revisar eh, muchos aspectos que tenían que ver con, principalmente con de la escogencia de juntas directivas, la celebración de las asambleas, porque todos supimos que las asambleas quedaron obligatoriamente siendo virtuales y no había nada en la ley que dijera que eso podía ser. Se legisló para futuro, para poder entonces cambiar la manera de hacer este tipo de negocios. Eh, se cambiaron muchas cosas. Yo les puedo decir que yo soy usuario de la ley porque yo soy administrador y la ley cambió para bien. La ley tiene modificaciones que son muy buenas eh, en, con el tema de los promotores, en el tema de las reservas, cuando son fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, todas esas cosas, el detalle de las juntas directivas, la escogencia, la selección, las obligaciones y funciones del administrador, las obligaciones de junta directiva, cómo se selecciona, bajaron los porcentajes de participación, se cambió, en esa época, eh, si alguno de ustedes conoce o vivía en un PH, sabía que el problema con las, juntas, las asambleas de propietarios siempre habría problemas por el tema del quórum. Ahora, primero, las asambleas son obligatorias. El que no va paga multa, que es el 20%, hasta el 20% de lo que paga de gastos comunes. Y encima de eso pueden ser virtuales. Y está obligado entonces la persona a participar. Y si no puede hacerlo de manera presencial o física o virtual, puede entonces delegar un poder pero está obligado a hacerlo. Entonces, en mi experiencia personal, desde los dos años que tiene esta ley de estar funcionando, a mí no se me ha caído nunca una asamblea por falta de participación. Así de sencillo. Se puede decir que ese es lo primero que yo he visto bueno de esto, que las asambleas ya no se caen por falta de quórum. Y encima, las votaciones ahora son mucho mejor porque antes era un porcentaje X de los propietarios y ahora bajó a ese por porcentaje X pero es de los propietarios al día en sus cuotas. Entonces, que los que no pagan no tienen derecho a voto. Entonces, antes simplemente no votaban, pero me sumaban para quórum. Ahora sí, me, ahora ya no me suman para quórum y es una ventaja, de verdad que se lo digo, que es las partes buenas que yo veo de esta ley que ha cambiado para bien y entonces vale la pena entonces prestarle mucha atención y ustedes para que vean cómo podemos hacer negocio. Continuamos. Vamos a ver los primeros temas. No es que estén en orden alfabético, pero vemos aquí que bienes anejos bienes anejos son aquellos bienes, y aquí presten atención, que estos váyanse y refiéranse al artículo 12 al 15, capítulo 4. Les voy a explicar el concepto. ¿Qué son los bienes anejos? Los bienes anejos son aquellos que forman parte o que están incluidos dentro de la escritura de propiedad del apartamento o de la casa o del local comercial o de la galera, pero que se puede prescindir de ellos porque no forman, no son eh, un pilar, eh, por decirlo así, indispensable para el uso, disfrute o manejo de la propiedad. Yo puedo tener, por ejemplo, en este caso entran muchos y el ejemplo muy clásico son los estacionamientos y los depósitos. Entonces, ve, vemos los estacionamientos y aquí pueden tomar nota. En la clase que ustedes van a ver de urbanismo y zonificación con la profesora Blanca, Blanca Tapia, no es roca, eh, no somos familia tampoco, por si acaso es casualidad. Eh, ella eh, trabaja en el MIBI, ella da el curso de lo que es zonificación. Eh, Entonces, ahí se explica específicamente según la ley cómo se tiene que establecer la cantidad de estacionamientos que debe tener un apartamento o una residencia o un local comercial en un centro comercial. Entonces, pero para los efectos nuestros, el corredor de bienes raíces que llevo a un PH, yo debo fijarme es en el metraje, por ejemplo, viendo esa ley de que la asignación de los estacionamientos está marcada por una norma que establece, dependiendo de cuántos metros cuadrados de construcción tiene la propiedad, así será la cantidad de estacionamientos asignados. Entonces, por ejemplo, por ponerles el caso, yo tengo un apartamento en San Francisco que el apartamento es de 115 metros y la ley dice que hasta 125 metros le corresponde uno por obligación. Pero nosotros en el momento de la compra, compramos uno adicional. En el, entonces cuando se hace la escritura, se dice que el apartamento 2B del edificio tal, eh, propiedad de Pierre Tapia y Claudia Márquez, posee dos estacionamientos asignados. Pero como la ley me exige únicamente un estacionamiento, yo el otro estacionamiento lo pudiera vender. Entonces, a eso se refieren los bienes anejos, que puedo vender, traspasar, prestar, ceder, alquilar, enajenar, hipotecar, regalar, puedo hacer lo que quiera con el que sobra. A diferencia de, por ejemplo, ahora en el apartamento donde estoy, que es 280 metros, que tiene dos estacionamientos por ley, yo tengo dos estacionamientos. Entonces, si yo quiero uno adicional, yo tendría que comprarlo. Si de repente yo quiero vender uno de los estacionamientos, no puedo queda bloqueado, la ley no me permite venderlo, porque por metraje el apartamento está obligado a tener disponible dos estacionamientos. Ese es un tema que yo sé que a veces la gente como que pregunta mucho, porque cuando, por ejemplo, ustedes tienen un cliente que quiere vender un apartamento, ustedes le deben saber o le deben poder preguntar los bienes anejos cuáles son. Él le va a decir, no, los bienes anejos tienen un estacionamiento y un depósito. Listo, están dentro de la escritura, sí, se vende completo. Cuando se hace el momento de la compraventa o la venta a un tercero, se tiene que vender lo que consta inscrito. Si ustedes quieren hacer o, que, o desean hacer alguna transacción adicional y, por ejemplo, vender por fuera un estacionamiento o el depósito, ustedes tendrán que hacerlo antes de registrar la compraventa con ese cliente. Así que ojo, ojo con eso, porque es muy importante que ustedes estén claros. En el momento que se inscribe la compraventa, la compraventa jala absolutamente todo lo que consta inscrito. Con el tema de los depósitos, como los depósitos son simplemente un espacio adicional que se vende, en el momento de la, de la construcción del edificio se aprovechan los espacios muertos, de los estacionamientos principalmente, las esquinas, los bordes, las curvas, etcétera, las extensiones de, 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 de losa o las fachadas, y esos a veces se ocupan y se le ponen entonces puertas, se separan y se venden como si fueran espacios de depósito, y de repente a mí me dicen, Tapia ¿usted quiere un depósito? ¿Lo estamos vendiendo? O su apartamento tiene un depósito. Ese depósito, como no forma parte integral, por decirlo así, el apartamento puede seguir funcionando sin ese depósito. Como es un bien anejo, yo lo puedo vender, ceder, prestar, o hacer cualquier acto comercial con él. Yo pudiera decir, no, el depósito no lo quiero. Y simplemente pueden hacer dos cosas. O no me lo venden y no lo registran, o simplemente no me lo cobran en el valor de venta. Entonces, esas son cosas que ustedes deben conocer. Hay apartamentos que tienen depósitos que vienen incluidos, pero sabemos que si el depósito es un bien anejo, yo puedo ceder, vender o traspasar, yo pudiera hacer un acto comercial y venderlo o alquilarlo o hacer cualquier tipo de transacción que yo quiera con él, porque no forma parte de para el manejo de la propiedad, forma parte integral y va a constar en la escritura, pero no es algo que el apartamento necesite para existir en igual en adición con los estacionamientos adicionales a los que diga la norma. Por eso tomen nota que deben cualquier pregunta sobre lo, las asignaciones de espacio se las pueden hacer la profesora Blanca. Hay una excepción a la regla que es para casco antiguo, que ahí dice entonces que los estacionamientos de los PHs, por ejemplo, si se construye un PH, ahí no tienen espacio para construir y tienen la restricción de altura, que son máximo tres plantas, además de planta baja, se solicitó entonces una excepción y se modificó una parte del decreto que se asignaban los espacios de estacionamiento. Se hizo una ley especial para entonces que los de casco antiguo no tuvieran la obligatoriedad de contar con los espacios. Y también eh, se hizo, se incluyó en esa, en esa modificación los apartamentos menores de 48 metros, si no me equivoco. Pero ese es material entonces con la profesora Blanca que son los apartamentos menores de 48 metros, entran entonces, la asignación de los espacios o los estacionamientos, entran en lo que se llama un pool, que es decir, la plaza comercial o el centro, el, el complejo habitacional, cuenta con X, N cantidad de espacios disponibles y la gente a medida que va llegando, los va utilizando, los va tomando. Y entonces eh, a través de las administraciones se hacen los, los, los acuerdos o el reglamento de uso si usted tiene dos carros, tiene que dejar uno afuera y estaciona solamente uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo verán mucho en el, en, en el mercado local porque ahora hay mucha propiedad que se está vendiendo, se está construyendo con metrajes inferiores a los 50 metros. Y eso ya sabemos que eso es por las tendencias de mercado que todo el mundo desea vivir en el centro de la ciudad y lo que es la tierra es inasequible o los costos son muy elevados. Entonces esas son las ofertas que vemos nosotros en el mercado. Continuamos. Ahora viene la parte interesante de los bienes comunes. Esto lo deben saber ustedes también, como corredores de bienes raíces. Ustedes dirán, ¿qué son los bienes comunes? Son todos aquellos que se refieren a las áreas y sus usos. Y eh, se habla también de sus porcentajes y sus obligaciones. Aquí se pueden dar el gusto de leer desde el artículo 16 al 36 para que comprendan el concepto de lo que son los bienes comunes. Aquí entramos ya en materias que ustedes deben conocer. Yo siempre les hablo desde esto para que entiendan perfectamente este concepto. Ya vimos la parte de los bienes anejos, una recapitulación, los bienes anejos son aquellos que forman parte de la propiedad en la escritura, pero que no son indispensables para que el, 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 el apartamento funcione, el apartamento o la casa funcione, que son los estacionamientos y los depósitos. Pero en cambio, los bienes comunes sí forman parte del de el apartamento como tal, pero son para uso y beneficio de todos los copropietarios. En el caso, por ejemplo, de las áreas sociales, todos los bienes comunes estamos hablando. Lobby, entrada, puerta cochera, las calles de acceso, las rampas, estacionamientos, escaleras, los elevadores, planta eléctrica, bomba de agua, bomba de extinción de incendios, sistemas de almacenamiento, eh, los sistemas de recuperación, absolutamente todo, los saunas, las piscinas, los salones de fiesta las canchas de deportivas todo, absolutamente todo lo que ustedes vean que funciona para el edificio o el complejo habitacional se considera bienes comunes y sus gastos de mantenimiento van en proporción ya sea por el valor o el precio de la propiedad individual o por el metraje, eso en la ley es clara y se define entonces cómo se van a pasar los gastos comunes que debe pagar cada propietario y cuando hablamos de esto y yo siempre hago la, la la aclaración, ustedes como corredores deben conocer esto. ¿Cómo ustedes van a conocer los bienes comunes? Lo que yo siempre recomiendo a los, al corredor de bienes raíces es que cuando tienen una propiedad que esté adscrita bajo régimen de PH, ustedes tienen toda la posibilidad o la potestad de ir a pedir información. Aquí entramos en un tema que es para, para algunos colegas míos es bastante sensitivo, pero yo soy del punto de vista de que ustedes van a ser representantes de un propietario. Ustedes van a recibir, eh, ahora mismo nos estamos adelantando en el, en el cronograma, se está dando la clase mía de PH, pero aquí debería estar el profesor Marchena, que es el que le dicta a ustedes la clase de eh, lo que es corredor de bienes raíces, corretaje, lo que es la ley, los contratos de, eh, para cuando ustedes atienden al cliente él tuvo una dificultad, él viene llegando ahora a las 7 de la noche y me pidió que adelantara esta clase, yo la daba mañana y a las 5 de la tarde. Pero él les va a explicar lo que son los conceptos de corretaje, de lo que es el contrato, de, para que ustedes puedan ser el representante de, ese, de esa persona que tiene esa propiedad. Entonces, todos ustedes lo van a ver entonces, después con Marchena cuando él les explique esa parte. Y con eso, ustedes tienen la posibilidad, cuando ustedes firman un acuerdo de corretaje, ya ustedes tienen, para mi concepto, como administrador de PH, ustedes tienen la, el poder para pedir información o sentarse con el administrador para que les explique las situaciones, el uso y la radiografía de un complejo o de un edificio. Tan sencillo porque ustedes ya tienen un contrato en el que ustedes van a ser el que va a promover una, una propiedad y ustedes se pueden sentar entonces con el administrador, le presentan la copia de ese documento y el administrador les tiene que dar la información. Hay muchos administradores que cometen el error, y digo yo, el error, porque por ley están obligados a darle la información al, al propietario. Y si el propietario les da a ustedes un poder, ustedes quedan entonces facultados para solicitar esa información. ¿Qué información le deben pedir ustedes a un administrador? A un administrador de ustedes como corredores de bienes raíces. Van a sentarse y le van a decir buenas. Mire, yo tengo aquí, el señor Pierre Tapia me dio este apart el apartamento de él para vender. Me gustaría saber lo siguiente. Las áreas comunes, quiero verlas, quiero conocerlas, porque tengo que ofrecer el producto en el mercado. Él le va a decir, no, eso no se puede. Le va a decir, yo tengo este documento que es un contrato de corretaje que me faculta a mí para poder hacer esto. Automáticamente con eso ya ustedes lo saben Si ese administrador no les da la información, ustedes entonces se la piden al propietario. El propietario debe tener eh, copia de los informes. Los informes financieros de los edificios se emiten, deben ser por ley emitidos una vez cada mes, de, de, de preferencia al cierre del mes. Y con eso ustedes van a saber lo que es la parte financiera del edificio, cómo se está manejando, y van a ver todo lo que son eh, los conceptos, los costos, cuánto cuesta vivir en un edificio o un complejo. Y eso es importante que ustedes lo sepan para que ustedes le puedan decir a sus a, a su futuros clientes. Cuando ustedes están en esa posición, ustedes reciben la información, ustedes ven, conocen, ustedes ven el informe financiero. Si el administrador no se los quiere dar, se lo piden al, al propietario. El propietario levanta el teléfono y se lo pide al administrador o le dice, entrega la información a ya que es mi correo. Bueno, eso debe funcionar así. Ustedes tienen la oportunidad de exigir esa información. por pues si ustedes no tienen esa información, ustedes no se imaginan. Ahora les voy a empezar a explicar la cantidad de dificultades que se van a encontrar en el camino cuando ustedes no manejan información completa si ustedes tienen esa información, ustedes se pueden sentar con su futuro posible cliente y le dicen, mira, este edificio tiene, eh, por ejemplo, tiene eh, daño estructural en la piscina, se va a hacer una cuota extraordinaria para repararlo, eh, tiene un eh, acuerdo de uso de las áreas comunes, lo que es eh, las canchas de fútbol, se pueden utilizar hasta las 8 de la noche, los salones de fiesta hasta las 2 de la mañana, eh, no se puede pasear perritos en las áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes con esa información adicional, ustedes deben poder pedirle también el reglamento de uso, porque con el reglamento de uso ustedes se van a dar cuenta según las expectativas de sus clientes qué es lo que ustedes pueden o no pueden ofrecerle, por ejemplo yo siempre he hecho el, el caso de una familia que tiene siete hijos, todos adolescentes y se está mudando en un complejo que tiene cancha, se tiene piscina, que tiene salón de eventos y posiblemente el gancho, de, el enganche de venta sea que tiene un área social muy grande o llena de amenities, de repente sus siete hijos van a ser felices, pero de repente me dicen que se pueden utilizar hasta las siete. Entonces, si ustedes no saben eso y esa persona compra, tiene los siete hijos que nada más pueden hacer uso de las instalaciones del área social hasta las siete de la noche, se imaginan esos siete niños a las siete y cinco de la noche Haciendo escándalo, bulla, saltando, entrando, saliendo y el papá con ganas de descansar. Y de repente él compró ese apartamento pensando en que los niños iban a tener solas esparcimiento. Entonces, desde ahí ustedes ya pueden empezar a hacer sus ganchos de venta. Si tienen un cliente bajo esa característica, ustedes le dicen, ups, este edificio no es para usted. Puede que le guste la ubicación, puede que le guste el precio, pero sepa que el área social no va acorde a lo que usted espera con la cantidad de hijos que usted tiene. Y otros casos que son muy típicos también, por ejemplo, áreas sociales, eh, que tienen muchas áreas verdes, canchas de fútbol y todo esto, pero dicen, no, en este edificio no se pueden pasear los perritos en el área social, y la persona que que ustedes le están vendiendo tiene, tiene cinco perros. O de repente hay una restricción de cuántos animalitos puede tener por apartamento, etcétera, etcétera, que a veces esas cosas atentan contra la ley 70 de protección animal, todo lo que esté en un reglamento de propiedad o reglamento de uso de un PH que atente contra una norma escrita simplemente queda anulado pero es bueno que ustedes como corredores de bienes raíces siempre lo conozcan entonces ustedes deben conocer también eh, aparte de la ley 70 de protección animal la ley de tabaco eh, las disposiciones municipales de sana convivencia en cuanto a bullas, sonidos fiestas en el área social, etcétera todas esas cosas ustedes las deben poder conocer y manejarlas para darle buena referencia a sus clientes entonces <coughs> Seguimos con el tema de los bienes comunes. Ya vieron entonces lo importante que es saber los bienes comunes, cómo se usan y con qué se pagan. Se pagan entonces con la parte de la cuota de gasto común que debe pagar cada propietario. Ustedes deben conocer esa cuota de gasto común y saber si a futuro existe una imposición de, 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 de cuota extraordinaria o, eh, o esa cuota extraordinaria, eh, perdón, la cuota común es muy elevada. Ustedes, me imagino que ustedes comprenderán perfectamente que para poder hacer una transacción de estas de venta de una propiedad, ustedes deben analizar financieramente a sus clientes. Si su cliente, por ejemplo, puede tener un de champaña, pero bolsillo de cerveza, ustedes le tienen que poder decir, señor, usted no debería aplicar a, ese, a, ese, a esa propiedad, primero porque el banco lo va a rechazar, porque no tiene capacidad de crédito o no tiene capacidad financiera para asumir esa duda. Y si la tiene... Ustedes deben poder decirle, señores, ojo, que esa propiedad que usted está comprando se pagan 200 dólares de gastos comunes mensuales. Considérelo dentro del presupuesto. Y esas son cosas que ustedes deben conocer. Por eso yo digo, siéntense con el administrador de los PHs para que ustedes eso lo sepan, lo conozcan y lo puedan manejar. Porque si no, su cliente se llevará sorpresas. Y adivinen qué es lo que va a pasar si el cliente de ustedes se lleva esa sorpresa dos o tres meses después de que ya ustedes cerraron la transacción va a decir que ustedes los clavaron o que no les dieron información completa y consideren también que las eh, referencias en este mercado muchas son de boca a boca entonces no van a decir oh yo no pregunté yo como comprador no pregunté sino que van a decir uh, el corredor de bienes raíces no me dijo entonces por eso que para el tema de los bienes comunes ustedes deben saber absolutamente todo ustedes se van a sentar, ustedes pudieran decirle al administrador necesito que me explique la radiografía actual de lo que es la parte estructural y todo lo que son los equipos el tipo de mantenimiento que se les da cuánto cuestan si hay alguna eh, imposición de cuota extraordinaria adicional para mantenimiento reparación o reemplazo de algún equipo si hay algún plan eh, o algún proyecto a mediano o a corto plazo que pueda afectar de repente las finanzas de mi cliente que él está comprando ahora mismo pero de repente compra el apartamento y dicen, bueno, dentro de dos meses vamos a poner una cuota porque vamos a cambiar el, el gimnasio y él dirá, pero esto no me lo dijeron que yo no lo sabía, entonces son esos detalles que ustedes deben poder conocer y manejar para que su cliente tenga la información necesaria para poder hacer poder tomar una decisión, recuerden que las viviendas por lo general son a futuro, son a muy largo plazo la gente ahora compra las, las casas o los apartamentos pensando en una hipoteca de 30, 35 años, que son los plazos máximos que dan, por ejemplo, los bancos estatales que están dando ahora hasta 35 años de hipoteca. Imagínense una persona que compre algo y que de repente se dé cuenta que metió la pata, que compró algo que no podía pagar y encima se comprometió a 35 años a ese suplicio. Entonces, ustedes van a ser material de fiesta, por decirlo así, para hablar de ustedes y de que no le dieron información. Es bueno sentarse con el administrador, poder entonces eh, ver todos estos temas, estos aspectos, verlos antes de que ustedes cierren la transacción, sentarse con el propietario, sentarse con el cliente, explicarle absolutamente todo. Otra cosa interesante sobre esto, antes que sigan, antes que continúe, la manera de ustedes, cuando ustedes reciben una propiedad, ustedes deben poder investigar que la persona que les está diciendo, véndeme esta, esta casa o este apartamento, es el propietario o la persona autorizada para hacerlo. Se han visto muchos casos eh, que de repente llega una persona, por ejemplo, yo, Pier Tapia, yo les digo, a, les digo a Eduardo, alemán, le digo, Eduardo, véndeme, este, véndeme el apartamento mío. Y listo, pues, normal, firmamos contrato, todo perfecto, llega Eduardo, empieza a hacer la transacción, lleva a los clientes, le enseña todo, listo, belleza, cuando hay que firmar, aparece mi esposa y dice, ¿y ¿quién te dijo a ti que tú podías vender apartamentos? Este apartamento es de los dos y no estoy de acuerdo. Ya, ahí listo, todo el trabajo que hizo Eduardo se cayó. Simplemente ya él no puede ni siquiera presentar una factura y decir, oh, píes, pero me vas a tener que pagar por llevarte a los clientes, por hacer todo esto. Porque Eduardo está en la obligación de poder revisar en registro público que el propietario que le está pidiendo que haga la transacción es el dueño original de la del bien. ¿Qué se recomienda? Eduardo me dice: Pierre, el apartamento aparece a nombre tuyo y de otra persona. Necesito una autorización por lo menos de los dos o un correo electrónico donde tú me mandes una carta o una autorización de que los dos están de acuerdo para no trabajar por gusto. Y si la propiedad está a nombre de una sociedad, yo siempre recomiendo que a ustedes les den un acta de reunión de junta directiva donde se designe a la persona que los está contactando ustedes como la persona autorizada por esa junta directiva para que ustedes entonces ofrezcan la propiedad al mercado y que ustedes como corredores la puedan vender o alquilar o hacer cualquier tipo de acto comercial. Eso es una recomendación sana. La información ustedes de las propiedades la van a encontrar siempre en la página de Registro Público de Panamá www.rp.gov.pa, que es Registro Público de Panamá. Ahí ustedes entran, déjenme escribirla. Ustedes entran en esa página y ahí ustedes, esa página es bastante amigable, es pública. Ustedes si no tienen el, el, el registro... Ustedes entran ahí, ustedes crean el usuario, en menos de 24 horas les manda el, el correo electrónico con la clave temporal, después la modifican, y ustedes entran en la página. Y yo lo hice de esa manera, simple y sencillo. La página es muy amigable, que dice dónde buscar está completamente, es fácil, es eh, fácil. A ver, también pueden entrar en el app. Sí, exacto. Antonio Constantino, si sí, ellos tienen una app también, pero en el app el problema es que en el app no puedes descargar documentos. Por ejemplo, leer estructuras y esas cosas es, es mucho más complicado. En la página, en la, en la laptop sí se puede. Pueden descargar documentos, pueden ver prelación, relación, pueden ver si el apartamento tiene, por ejemplo, un juicio de sucesión, tiene un problema, tiene una, eh, una marginal que no se puede vender, traspasar, imaginar, si tiene de repente... Eh, no sé, si tiene un secuestro de banco si tiene un secuestro con herencia, cualquier cosa todo eso ustedes lo van a ver y ustedes pudieran decirle al cliente, oye, eh, tú tienes ahí un tema, una marginal en el registro público, tú me vas a poner a mí a venderlo, pero ¿qué hacemos con eso? Si el banco dice que no lo puedes vender hasta que no, 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 espérate, entonces consiguen la carta, se autoriza, se levanta la marginal, etcétera etcétera, que ustedes puedan ver la información en el registro público y estar claros de que ustedes pueden hacer una transacción completa sin necesidad de que después les salga una sorpresa. Vamos a ir viendo entonces aquí, a ver, en el chat, las preguntas, porque nos quedan unos seis minutos para este tema. Y vamos a ver entonces si hay preguntas y respuestas. Los edificios que sus estacionamientos no son asignados. Ok, Susana de León hizo una pregunta: esta pregunta por lo general, esto tiene que ver con los edificios de apartamentos. Muchos edificios, edificios viejos principalmente, no, eran, no están adscritos a régimen de PH y los apartamentos se alquilan. Entonces, hay un solo propietario, por ejemplo, yo soy Pierre Tapio, soy el dueño del edificio en calle 15, Río Abajo, y ese edificio tiene 40 apartamentos o 40 cuartos. Y de repente yo tengo nada más de 10 estacionamientos, ahí nadie tiene estacionamiento asignado porque los edificios, como no entran bajo régimen de pH, se considera que son albergues temporales, así los considera la ley. Y simplemente yo soy el propietario de todas las unidades y yo las alquilo a mi, como quien dice, a mi gusto, acto comercial, un contrato a dos partes y yo a nadie le digo, tiene no es un estacionamiento asignado. Tiene de repente sus estacionamientos abajo, por lo general en planta baja. Y listo, y el que va llegando los va ocupando y el que llegó tarde se estaciona afuera Esos son muchos en los estacionamientos viejos que son edificios y no PH. Los que, son, los que tienen las siglas PH tienen que entrar dentro del cumplimiento de normas. Mano de corredores impresos en la página ¿En qué parte, Manuel, está el tema estamos hablando? Sí, ya la página 83. Gracias. Todos los pedidos solicitados por email a la exclusiva. La necesidad técnica una plataforma. Listo, gracias. No sé qué, perfecto. No había preguntas. Ok, continuamos aquí.
0: No sé si quieres, Pierre, que te ayudemos en algo.
1: No, todo bien por ahora, sí, todo perfecto. El, el miedo más grande que yo tengo es la internet, que ya lo pude solucionar, creo, hasta ahora no se me ha escuchado ni cortado, ni mucho menos, ¿verdad?
0: No, 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 perfecto. Y por favor, si hay alguien que ha hecho alguna consulta que no está respondida, por favor, eh, nos la indica. Cuando ustedes hagan una consulta en el chat de Zoom, ustedes ven que dice todos o pueden dirigir la consulta a alguien. Eh, traten de hacer siempre las consultas a todos, que figure sí. la palabrita todos, porque si nos las envían o al profesor o a mí o a Flor o a Eduardo o a Hilda en forma individual, eh, nosotros oh, eh, no no podemos leerlas ni podemos transmitírsela al profesor. Por eso, por favor, nos informan si hay alguna pregunta que quieran realizar. No sé los tiempos, ¿cómo vamos,
1: Pierre? Vamos bien, vamos súper bien, sí.
0: No sé si alguien quiere hacer alguna consulta en particular. Nos levanta la mano. Ahí, ahí hay una pregunta de Yair Padilla.
1: Ya la estoy viendo, voy ¿Existe alguna norma que hasta que se haya ocupado el 50% de los propietarios y transferido a la Junta Directiva, puede tener acceso a los informes financieros? No. Eso es inmediatamente usted propietario, usted queda automáticamente con el derecho de recibir esa información, ese es artículo 93 de la ley, eso no importa si es la promotora, no importa si es el, la primera administración, si todavía no se han vendido, eso no. Hay muchas promotoras, muchas personas, muchas administraciones que se quieren tratar de agarrar de eso. Eso es una ilegalidad. Apenas usted es propietario, usted tiene derecho a recibir esa información. En la parte de deberes y derechos de propietario y deberes y derechos de los promotores de la junta directiva y de la administración, en todos lados dice que están en la obligación de compartir la información. Un administrador, no importa si es un administrador de la promotora, de la constructora o de la primera junta directiva, tiene la obligación de seguir los lineamientos, lo que, consta, lo que consta en la ley que dice que está en la obligación de informar mensualmente a todos los propietarios sobre los temas financieros. Eso de que no, que yo no te lo doy, porque espérate que yo todavía estoy administrando esta parte y yo soy la promotora y que todavía no se ha completado. El... Desde el momento que se entrega el permiso de ocupación por parte de los bomberos, desde ese momento, el administrador está obligado a, a, a informar a cada propietario sobre los temas financieros o los temas inherentes que tiene que ver sobre el manejo de, de, del edificio. Si alguno lo está haciendo, está incumpliendo, y la ley también faculta a los propietarios que sienten que no se les está cumpliendo esa parte de lo que es mantenerlos informados, a denunciarlos ante la dirección de propiedad horizontal del Ministerio de, de Vivienda donde ahí se le puede dar curso a esa queja y el administrador incumpla, puede ser sancionado o vetado. Eh, y yo se los digo porque esa es la parte que a mí me contratan para hacer precisamente ese tipo de consultorías, cuando son edificios que tienen de repente ese problema, que la gente no, que no me dan la información, o sea, yo simplemente voy, presento un escrito y les digo, señores, la ley es clara, no existe excepción ninguna. Apenas usted es propietario, usted tiene derecho a conocer la información financiera y eso es una obligación de la administración. Y si él, no hay un administrador nombrado, el promotor o la conductora, que es la que está a cargo al principio de la primera junta directiva, tiene la obligación de hacerlo. Y cuando se hace el traspaso, se hace el traspaso con un, un pase de cuentas y tiene que ser auditado, porque se hace a través de una asamblea de propietarios entonces de otra manera no pudieran hacerlo. A ver... Vemos aquí, dice Laura León, ¿estacionamiento para visitantes está normado la cantidad número de propiedades? Sí, está normado, eh, ahora la ley dice que el 10% de la cantidad de estacionamientos asignados, si por ejemplo el edificio, no importa cuántos apartamentos tenga, tiene 50 eh, estacionamientos asignados, el 10% son 5 que deben ser destinados para visitas, así que eso es para supuestamente no congestionar las calles aledañas para poder entonces cumplir con las normas de eh, evacuación, etcétera, bla, bla, bla. Todas estas cosas, pero todo eso tiene una razón de ser. Entonces, es el 10% de los estacionamientos asignados en un pH. Que a veces, mmm, voy a decirlo aunque quede grabado, pero hay muchas promotoras que aprovechan, y a veces, como tienen muchos apartamentos, los porcentajes son altos. Tienen que decir, por ejemplo, tengo 400 apartamentos, les voy a poner 40 de visitas. No ponen 40 de visitas, sino que lo que hace es que se los venden a propietarios y los van vendiendo y los van vendiendo y los van vendiendo y los van registrando como acuerdos privados y después, entonces, para no incumplir con la norma, pero eso está mal. Si usted llega, por ejemplo, usted quiere, una, quiere comprar una propiedad, usted le puede preguntar a la promotora cuántos estacionamientos tienen eh, asignado? 100, deben haber 10 de visita. Ya, así de sencillo, porque eso es lo que dice la norma, eso se lo pueden preguntar a. A la profesora Blanca, que es la de zonificación y urbanismo, ella le puede dar entonces eh, específicamente la ley o el decreto que regula lo de las asignaciones de los estacionamientos. Dice Denis Arosemena, el gasto de mantenimiento va en proporción al mitraje de los apartamentos o individual o como así individual. Okay. Va, eh, hay dos maneras de, de tasar los gastos de mantenimiento de un edificio, eh, los gastos comunes, por decirlo así, como se llaman, y son por el valor de la propiedad o por el metraje. Entonces, dependiendo de esos dos factores, o la promotora o la constructora, en el momento que hacen el proyecto, ellos se sientan y deciden, este apartamento pagará X cantidad de gastos comunes y va a depender del de valor de venta o va a depender del metraje. Si depende del metraje, entonces todos los apartamentos se hace una tasa y si los apartamentos van a pagar, por ejemplo, un dólar 75 por metro cuadrado y eso dependiendo de lo que en la escritura, Asimismo, sí se le pone un porcentaje de ponderación. Entonces, eso consta inscrito en el registro público y dice: Este apartamento pagará un porcentaje de ponderación de los gastos comunes. Si los gastos comunes son mil dólares al mes y él paga el 2%, él pagará 20 dólares de gastos comunes mensuales. Eso es para que ustedes más o menos se hagan una idea o un ejemplo. Eso funciona de esa manera y la ley lo establece así: puede ser por el valor, el precio de venta o puede ser por el metraje, eso lo decide o lo define la promotora en el momento que está haciendo el, el proyecto de, de, del PH. Y después se pueden modificar en una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, se levanta el tema y cumpliendo con los porcentajes de participación en la asamblea, se puede entonces hacer la modificación de los gastos comunes, se sube o se baja la, la tarifa, dependiendo de lo que apruebe el porcentaje establecido en normas, que tengo entendido que para los gastos comunes 75% de los propietarios al día que estén presentes y entonces tomen la decisión y deciden entonces modificar la cuota de, de gastos comunes de un edificio o de algún apartamento. Eso se puede perfectamente hacer, pero lo tienen que hacer dependiendo de lo que diga la norma. Los primeros son por valor o por metraje y después se pueden modificar en una asamblea de propietarios. Dice, estamos bien en el tiempo. Ok. La no, no, cena de no es? funcionamiento con base al metraje, aplica para las nuevas propiedades de primera entrega, ¿cierto? Las propiedades de mayor antigüedad, las propiedades, a pesar de tener más de un estacionamiento, la venta está dentro de la ley, ¿es correcto? Sí. Mary, dice? Miriam Granum, sí, es correcto lo que usted ha mencionado, eh, tal cual usted lo menciona, es así. Los apartamentos viejos están sujetos al cumplimiento por los metrajes, los apartamentos nuevos, dependiendo del decreto de asignación, que eso se los va a explicar Blanca eh, cuando le toque entonces zonificación y urbanismo, pero es tal cual, así usted lo ha mostrado. 10% de los ayuntamientos tienen que ser de visita, sí, es lo que dice la norma. No siempre se cumple, señor Omar. Eso, muy pocos edificios cumplen esa, esa norma. No sé cómo les dan los permisos de ocupación, pero eso es un tema ya de ustedes pueden, como corredores de bienes raíces, lo pueden preguntar cuando trabajen de repente en una empresa de bienes raíces y si se dedica a la promoción o a la construcción de los edificios. Ustedes pudieran preguntar cómo hacen para saltarse esa norma. Pero yo como administrador de PH, yo llego a un edificio y me dicen son 15 apartamentos de estacionamiento de visita y yo ni siquiera pregunto si bien o si mal. Simplemente yo cuido esos 15 y esos son los que tengo. Si me dicen son dos, yo bueno, cuidaré los dos celosamente. Entonces es eso. Los corredores de bienes raíces pueden eh, preguntar, por ejemplo, las nuevas construcciones, cuántos hay porque eso es lo que tienen que ofrecer. Decirle, por ejemplo, a un nuevo cliente, a un posible comprador, ese edificio tiene X cantidad de estacionamiento de visitas. Procuren que esa sea la cifra al final cuando se entrega el, el edificio. Eh, y también pregunten a la, a la promotora o a la constructora cómo los asignan. Porque algunas veces ya les he dicho, eh, no siempre eh, es así. ¿Cómo hago para obtener el libro? Ya esa pregunta, mi imagino que se la contestan directamente de ACOBIR. Eso se llama, tengo entendido, se llama ya, se habla con ellos, se reserva y se dice el día que se van a ir a buscar habría que también estar pendiente qué día van a estar los libros físicamente en la... Pierre, Pierre. Sí, diga. Sí, ya,
0: están, ya están los libros y desde hace, cuando se envió el correo de bienvenida a los okay. inscriptos, ya se les dijo que, de hecho ya hay algunos presentes, Pierre, que ya tienen el libro físico. Ah, perfecto. Chévere. Así que los que no, lo tienen uh -huh. virtual o ya lo pueden pasar a buscar por la oficina
1: de ACOBI. Ok, aquí me está preguntando Enrique Malek eh, la norma de estacionamiento de visita del 10% sobre total, desde qué fecha se aplica. Eso se lo puede preguntar o anota esta pregunta para eh, Blanca Tapia, que es Zonificación y Urbanismo. Ella es la que les va a explicar entonces la ley específica de asignación de espacios de estacionamiento en la propiedad de las nuevas construcciones Es un edificio que no cumple, pero preguntas eso para En mi edificio no se cumple, por eso la pregunta. Hay muchos pero solo hay dos de visita. Te lo puedo decir, en el edificio donde yo vivo hay un estacionamiento de visita y 310 estacionamientos asignados. Eh, yo me hago la misma pregunta. Deberían haber 30 espacios de visita, 31 espacios de visita y solamente hay uno. Yo, según plano, según plano, yo estoy estacionado en lo que antes en, en el proyecto eran los espacios de visita. Con eso te digo todo. Pero bueno, eh, por eso les digo, si ustedes como corredores Pregunten bien antes de ofrecerlo, porque puede ser que se ofrezcan ante proyecto una cantidad que no sea la misma que se va a ofrecer cuando se hace la entrega o el traspaso de la junta directiva de la promotora a la nueva junta directiva. Es un detalle que tienen que tener bien claro. Si es un apartamento, a ver... Eric Wagner, si es un apartamento de segunda mano, ¿desde qué año aplica? Ok, ya como les he mencionado, la pregunta se la pueden hacer a Blanca. Ya se acabaron las preguntas y aquí el tema que queda antes de irnos a la pausa a la activa. La constitución del régimen de PH, como al principio lo dije, del artículo 34 42 sepan, sepan que esto puede ser material de examen. Así que estudien la constitución de un régimen de PH. Y aquí les explico lo siguiente. El participante debe poder ubicar en la ley los requisitos para constitución de una propiedad de pH o un régimen de propiedad horizontal. Ustedes deben saber cuáles son los requisitos y ubicarlos en la ley. Ustedes deben saber, pues les pueden preguntar cuáles son los, los requisitos para la constitución de un pH, son tal, 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 tal y tal. O en qué artículos encuentro yo la constitución de un pH. Y entonces ustedes sabrán, ah, del 34 al 42. Entonces, ya con ese tema aclarado y hemos visto gran parte de las preguntas que había, Creo que ahorita nos sale exactamente. Una pausa, déjame ver aquí. La pausa es hasta las 6 y 15, ¿ok? Tenemos son 15, 17 minutos para poder entonces hacer una pausa. En este momento la gente, entonces, si están en sus casas, revisan que los niños estén todos bien, que el arroz no se vaya a quemar. Van y revisan, se pueden tomar su agüita, van al baño, se comen algo, porque a esta hora si cenan, después les da sueño. Así que pudieran aprovechar a las 6 y 14 el primer llamado, 6 y 15 puntuales, porque lo que venimos ahora es análisis de conceptos, todo lo que ustedes deben conocer como corredores de bienes raíces de lo que está dentro de la ley de PH, para que ustedes puedan entonces hacer una buena transacción de compra-venta. Nos vemos entonces en 16 minutos exacto a partir de este momento.
0: Muchas gracias, Pierre. Y como dijo Pierre, por favor, este, hacer una pausa este, activa, revisen si tienen que contestar email, contestar llamados y demás, para volver a la hora que nos dijo Pierre. Vamos a suspender la grabación para, para esta, en esta parte. Buenas tardes a todos.
1: Regresamos ya del receso. Espero que hayan podido hacer todo lo que tenían que hacer, porque después nos tocará bastante largo. Eh, veo aquí voy a aprovechar. Rosana Costa me hizo una pregunta. ¿No existe alguna sanción para los PH que no tienen el estacionamientos de visita correspondientes? Eh, técnicamente la ley sí, sí sanciona eso. El Ministerio de Vivienda pudiera llevar una un, una sanción, una orden o un oficio al apartamento, perdón, al edificio que no cumpla con esa norma pero eso habría que hacerlo a través de un proceso, un abogado y presentarlo como si fuera una querella o una demanda, porque se está incumpliendo también eh, presentando documentos a Codeco, porque es incumplimiento de contrato. O si sea, usted cuando va a comprar un edificio, un apartamento, una propiedad, y le venden la idea en panfleto que dice que tiene 15 aparta, eh, estacionamientos de visita y después no los tiene, eso cabe sanción. Entonces la ley de Codeco y la ley de, de Ministerio de Vivienda, en la dirección de propiedad horizontal, eh, son los facultados para poder entonces tomar las directrices sobre el tema y atenderlo. Y dice: Ven bueno, poner ponen, donde dónde estaban los artículos. Voy, eh, me imagino, María Virginia Dávila, se refiere a este. A ver, ay, espérese, aquí está. Me cierro esto aquí. Del 34 al 42, la constitución del régimen de PH. Continuamos entonces con el tema de la administración de un PH. ok, Esto lo podemos ver así por encima, lo vamos viendo, ustedes lo van a ver después en la ley, simplemente tomen nota a las recomendaciones o a los, eh, las explicaciones de los conceptos que yo les doy a ustedes. Lo primero que vemos aquí es el título séptimo, capítulo primero, Fondos para imprevistos. Esto fue no, una novedad en la ley 284, antes la ley 31 no lo contenía, no lo contemplaba que eran los fondos para imprevistos. Ahora las administraciones y la Junta Directiva están obligadas todas a mantener en una cuenta completamente aparte, que no sea utilizada para pagar gastos regulares del edificio, gastos de mantenimiento, gastos clásicos o típicos, un fondo para imprevistos o emergencias con la idea de poder hacerle frente a situaciones que se puedan presentar en el futuro. El fondo mínimo es 1% de lo que se cobra al año en el edificio. Suponiendo que en el edificio se cobra al año 12 mil dólares, usted debe tener el 1%, que son 120 dólares disponibles para cualquier imprevisto. O sea, una cifra, una cantidad eh, absurda para mí, para los, eh, los conceptos. Eh, yo siempre recomiendo entre un 5 y un 7% como mínimo, pero eso se establece a través de una junta directiva. Pero para que sepan ustedes que eso existe, puede ser materializado. Capítulo 2, que habla del reglamento del pH. Reglamento del PH existen varias modalidades. Existe el reglamento básico, el tipo plantilla, que es aquel que ofrece simplemente para llenar espacios en blanco el Ministerio de Vivienda en el momento que se va a hacer la incorporación de un, un edificio a régimen de PH. Ellos le dan a usted una plantilla y usted solamente llena los espacios en blanco. Es un reglamento básico de convivencia para poder entonces tener una base con la cual después hacer las camisas a la medida de cada edificio o cada complejo. El reglamento de PH se tiene que hacer en medida o en función del de funcionamiento, de valga la redundancia, de la propiedad como tal. Debe contener el nombre del edificio, la cantidad de apartamentos, eh, para qué está destinado, cuántos pisos son, qué tipo de equipo tiene, cómo se utilizan, cómo se deben hacer las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reglamento básico. El Ministerio de Vivienda ofrece la plantilla. Puede ser también que de repente alguien quiera hacer un reglamento un poquito más elaborado, pero yo personalmente les digo, si es para el registro o la incorporación, ustedes váyanse por lo básico, porque el documento plantilla que ofrece el Ministerio, como ya está requete, revisado, y aprobado por el Ministerio de Vivienda, no le van a poner pero por ningún tipo o algo que contenga el reglamento que vaya o atente contra la norma. Y entonces es mucho más fácil en el momento de la revisión, el mismo Ministerio de Vivienda dirá con sus operadores, dirá, oh, este, este reglamento es la plantilla que nosotros le ofrecemos, solamente revisamos los espacios en blanco, que sea el nombre del edificio, el número de finca, etcétera, 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 y se lo dan entonces por válido y certifican la inscripción. Y después, a través de una asamblea, ya sea extraordinario o ordinario, se puede hacer una modificación para hacer la camisa a la medida de cada tipo de pH. Mi recomendación siempre, sepan que esto existe, que esto ustedes lo pueden manejar, pueden conocerlo. Ustedes sepan también siempre que en la página de registro público, en la primera escritura donde se designa o se segrega el pH, la finca para que se pueda vender y separar, eso se llama la finca madre, ahí debe constar inscrito el reglamento de pH. Siempre va a estar ahí Ahí van a encontrar el primer reglamento y si tienen algún tipo de modificación lo van a ver entonces en documento activo en la página de registro público y ahí pueden descargar de repente un acta de junta de, de asamblea de propietarios donde se hizo modificación al reglamento interno y consta entonces inscrito el reglamento. Siempre sepan que se lo pueden pedir al administrador, administrador que no se los da porque no quiere, pero está obligado a hacerlo. Ustedes tienen derecho a solicitarlo para poder hacer entonces su transacción. Después, el capítulo tercero habla de los promotores. anteriormente no se hablaba tanto de los promotores. Aquí se le dan los deberes y derechos que tiene el promotor, que son lo de la administración por X tiempo hasta que la, el, la propiedad tenga un porcentaje ya vendido o entregado. Habla de lo, que, de lo que son las reservas, las reservas de nombre, etc. Habla de muchas cosas que tienen que ver mucho con el promotor, pero que ustedes, como estudiantes, tienen que conocerlo, tienen que saber entonces a qué se refiere. Y para poder hacer el... Sandra. habla del capítulo cuarto que habla de los deberes y derechos de los propietarios cuáles son sus deberes, sus derechos sus responsabilidades, qué puede hacer un propietario, un PH, todas estas cosas eso, todo eso queda establecido ahí ustedes ahí lo pueden leer, pueden saber pueden conocer y comprender todos estos términos yéndose directamente al título sexto, eh, perdón, séptimo capítulo cuarto que habla de los propietarios después, a ver Vemos entonces, en el, el mismo título séptimo, habla el capítulo quinto, que es la asamblea de propietarios. Estos son temas que ustedes los deben conocer como cultura general. A veces muchos de ustedes que viven en PH aprovechan y esto les sirve para comprender dónde viven, cómo funcionan las cosas. Y a veces se hace bastante interesante, y lo que yo siempre recomiendo, si ustedes quieren algún tipo de explicación adicional, pueden hacérsela al administrador. Y ustedes pudieran entonces, como corredores de bienes raíces, pudieran preguntarle al administrador de su edificio, ustedes ya como propietarios, si él cumple o él hace algunas de las cosas que yo estoy recomendando y si no las hacen, ustedes pudieran decirle, ups, cuidado con el incumplimiento de normas, porque tú estás obligado a hacer, a compartir, a informar, a dar información, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pudieran hacer ese, ese pequeño ejercicio porque ustedes tienen derecho. La asamblea de propietarios, que en el capítulo 5 dice que está constituida por todos los propietarios, del, del, del complejo. Y después, el capítulo sexto, habla de la junta directiva, de cómo se escoge, quiénes son, que, cuáles son su, sus obligaciones, cómo se celebran entonces las asambleas donde se hace la, 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 la selección de los miembros de junta directiva. Capítulo séptimo, habla de las funciones de la junta directiva, que a veces la gente se asusta. Y cuando la gente no conoce las funciones de los, de los directores de la Junta Directiva, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal, eh, eh, me explico, todas estas cosas a veces la gente se enreda. Y yo siempre les he dicho a la Junta Directiva de los edificios que yo administro que si ellos sienten que eso es un trabajo para ellos, entonces tienen un mal administrador. Así de sencillo. Un buen administrador hace todo para que la Junta Directiva únicamente ordene y mande a ejecutar. No debería ser que la Junta Directiva tenga en, a su cuesta, a su hombro, la carga de la administración de un edificio, que tenga que estar preguntando o dando seguimiento a las cosas simplemente porque no confían o no tienen esa, esa proximidad con la administración. Un buen administrador administra como si viviera en ese edificio significa que yo no quiero que a mí me toquen la puerta para molestarme, para preguntarme si compro la pintura blanca o roja. Esas son decisiones que toma la administración y tiene que ser una junta directiva que confíe en un administrador para que les aligere la carga. A veces piensan que el trabajo de... Yo también lo digo, que el trabajo de junta directiva es uno de los trabajos más malagradecidos que existe en el mundo, porque son un grupo de propietarios que decide llevar las riendas de un, de un lugar donde viven otras muchas personas y a veces tienen que tomar decisiones faraónicas, a veces tienen que tomar decisiones que a muchos no les gustan, pero siempre tienen que ir en beneficio del bien común, que es la preservación del edificio como tal. Y en pandemia se vio mucho que muchas juntas directivas quedaron en acefalía, edificios que entraron prácticamente en bancarrota, porque eh, hubo muchas situaciones que con la ley nueva ahora quedaron establecidas algunas obligaciones, deberes y derechos, y son mucho más de, en función de lo que haga o tenga que hacer la administración, y es la administración la que tiene que llevar en realidad las riendas de un edificio para que éste funcione. Un buen administrador simplemente informa y pide perdón y permiso por las cosas que tiene o tuvo que hacer. No tiene que estar esperando que una junta directiva le diga lo que tiene que hacer, porque esas son sus funciones. Entonces yo siempre digo que eso debe ser así. Capítulo séptimo, que habla de las funciones de las directiva, Cada miembro de junta directiva tiene sus funciones específicas dentro de la estructura y el engranaje. Y las funciones de la administración, que es el capítulo octavo, que es el que rige las funciones de un buen administrador. Son 23 puntos, que eso un administrador se los debe conocer y eso formaría parte de un contrato de servicio eh, eh, profesional o honorarios eh, profesionales. Y si ustedes citan los 22, 23 puntos que tiene ese artículo, son exactamente las funciones a las cuales está obligado a cumplir. Entonces, viendo esto, seguimos. La administración de un PH, que es el título séptimo, el capítulo noveno, la creación de comités. Después de pandemia, se crearon muchos comités, se permitió en la ley, perdón, incorporar lo que es la figura de los comités. Por ejemplo... El Comité de Jardinería, el Comité de Recolección de Basura, el Comité de Obras Sociales, el Comité y Comité y Comité y empezaron a existir. Todo el todo mundo quiere formar parte de los comités, pero nadie ayuda. A veces eso es una triste realidad que tenemos los administradores, que todo el mundo quiere formar parte del comité porque piensan que van a dar órdenes o que van a hacer cosas, pero en realidad a veces algunos entorpecen la labor porque quieren estar cambiando cosas que ya están establecidas. Y en realidad a veces no aportan absolutamente nada, pero sepan ustedes que existe. Si un edificio grande, por ejemplo, de varias torres, quiere hacer un comité de jardinería o de áreas comunes o de área social, de repente se crea el comité y ese comité decide por junta directiva quién va a ser el enlace, que va a tener entonces una eh, coordinación directa con la administración para lo que son el desarrollo de obras o proyectos a futuro en el, en el PH. Y eso ya la ley lo contempla y lo permite. Antes simplemente eran las decisiones que tomaba la junta directiva, había que hacer de esa manera, y toda cualquier decisión adicional tenía que ser sometida entonces a asambleas de propietarios y teníamos el tema de que las asambleas se caían y a veces los edificios no podían funcionar. Con la creación de comités se ve mucho entonces el tema de que mucha gente puede aportar a veces buenas ideas, otras veces no tanto, pero bueno, no lo quiero decir mucho. Pero sí, así funcionan entonces los edificios. Esto ahora está contemplado entre la ley. Se pueden inscribir en el registro público los nombres de las personas que van a, a llevar a cabo la, la coordinación de los comités y todo esto. Y el título, el capítulo décimo que habla de la proindivisión. Tomen nota, esto estoy casi completamente seguro que va a venir como material de examen, qué es la proindivisión. Ustedes lo van a buscar, aparte de buscarlo en la ley, yo les puedo explicar el concepto. Se los voy a poner de una manera bastante sencilla y simple para que los que no tienen experiencia en administración ni tampoco como corredor de bienes raíces puedan comprender qué es el concepto de pro indivisión. Cuando, por ejemplo, un edificio ya está muy viejo, el edificio amenaza, ruina, simplemente el edificio no tiene reparo. Algo hay que hacer con el edificio. Entonces, la pro indivisión lo que dice es qué se puede hacer o quiénes pueden tomar esa decisión. Suponiendo, pero de los escenarios nosotros sé ustedes recuerdan el edificio este en Miami que se vino abajo porque el terreno se, se fraguó, hubo un socavón y el edificio se vino abajo. Bueno, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Ese edificio tenía 95 apartamentos, 95 propietarios que no sabían qué hacer, ¿okay? porque ellos dirán, yo ya, se vino el edificio abajo, yo tengo que salvar algo. ¿okay? En la pro-indivisión lo que dice es cómo se va a atender ese tema. ¿Cómo se va a atender el tema de que qué vamos a hacer con lo que quedó? ¿Qué quedó? Remoción de escombros. Y después de la remoción de escombros tenemos que ver qué hacemos con la tierra. La tierra hay que dividirla, porque la tierra le pertenece una porción a cada propietario. Si son 95 propietarios y tengo un terreno de 95 metros, a cada propietario le toca un metro. Entonces lo que se hace en la pro es que esto se deshace o se establece una asamblea extraordinaria y se decide qué hacer con eso. Por ejemplo, un edificio eh, en el Carmen o vía Argentina, por ejemplo, que se han visto muchos casos, de repente llega una persona y dice, yo te compro el, el edificio y el terreno? Porque yo tumbo este edificio de cinco pisos y yo hago una torre de 45. Entonces, de repente, la pre sería, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a salir nosotros beneficiados de esto? Nos llegó un promotor que dice que nos compra, somos cuatro propietarios, nos compra a nosotros cuatro. Él nos compra el terreno con la propiedad, él demuele y él construye. Entonces nosotros nos tenemos que poner de acuerdo qué se va a hacer. Entonces esa es la proindivisión. Decidir, poder decidir, dependiendo de reuniones y porcentajes de ley que están establecidos en la norma, qué hacer con lo que queda o con el rescate. Si es por un tema de una catástrofe, una catástrofe ambiental, un problema meteorológico, un, un terremoto, lo que sea, qué hacer con lo que quedó. Ah, se vino el edificio abajo, bueno, entonces, listo, demolemos los escombros, si hay póliza de seguro de cada uno, cada uno recibe su póliza de contenido, su póliza de recuperación, y decidimos qué hacer con lo que quedó. ¿Qué fue lo que quedó? La tierra. Entonces, esa es la proindivisión. Entonces, a eso es lo que ustedes tienen que estar bien claros. Por lo general, los temas de proindivisión los llevan abogados idóneos en la República de Panamá. Son temas que tienen que ver mucho desde bomberos, Sinapro, el Ministerio de Vivienda, la, eh, todo lo que son las oficinas de seguridad, son muchos temas, los bancos, las compañías de seguro. Entonces, es un tema como que no se puede resolver por decisiones de asamblea. Es un tema que la asamblea se determina si ustedes están de acuerdo en la proindivisión, que es separar todo y ver en el rescate qué le toca a cada uno. Eso es lo que, de eso se trata la proindivisión. ¿Y cuál sería la función de ustedes como corredores de bienes raíces? Yo siempre le he dicho, a veces ustedes dicen, no, pero si es indivisión ¿yo qué voy a hacer si al el terreno, por ejemplo, quedó el terreno, el edificio se vino abajo? Bueno, en la proindivisión, la figura del corredor de bienes raíces es que de repente el nuevo proyecto va a tener la posibilidad de que ustedes salgan a vender esas propiedades que se van a construir. Entonces, ahí es donde entra el negocio de ustedes, porque ese quedó el terreno, el terreno se puede construir un edificio nuevo. Entonces, habría que ver entonces qué se decide o qué se va a hacer. Eh, lean eso eso estén bien claro porque esas preguntas a veces si no manejamos el tema la pregunta puede sonar muy capciosa no puede llevar al desvío puede ser una pregunta que como no manejamos eso no es del día a día que lo vemos nosotros ni los administradores ni los abogados ni los corredores eso no se ve mucho para Panamá gracias a Dios no se ve mucho eh, es un tema que ustedes deben estar claros pero sí existe la figura de indivisión que es re, eh, saber cómo repartir lo que queda ¿ok? seguimos aquí Dirección de propiedad horizontal del Ministerio de Vivienda, título, ese es el octavo, el artículo 108, que dice que es la dirección, que es eh, donde ustedes pueden ir a poner todo lo que son las quejas, críticas, sugerencias, peticiones de información, denuncias a juntas directivas o malos administradores, cuando no les quieren dar información. Los temas, por ejemplo, de los edificios que ofrecen espacios de... de, de de estacionamiento para visitas y no los ofrece, no los tienen físicamente eh, de repente de que nos ofrecieron a nosotros en el panfleto que el área social tenía piscina y ahora lo único que hay es un lavapiés eh, todas esas cosas hay una oficina donde ustedes pueden ir el artículo 108 esto créanme, pueden estar seguros que esto es material de examen porque son los entes que regulan esta parte de lo que es propio horizontal, así que es un solo artículo que dice entonces de qué, para qué sirve, cómo existe, que, para qué funciona, qué funciones tiene, etcétera, etcétera, y dónde está ubicado, ustedes deben saber que está en el Ministerio de Vivienda, donde lo muden, porque a que eso tenemos que estar claro también que no específicamente siempre lo estar en el mismo lugar. Y esto les sirve a ustedes para que sepan que existe un lugar donde se pueden recibir todo lo que son peticiones de información, quejas, súplicas, sugerencias, recomendaciones, etcétera, todo lo que ustedes tengan que ver con PH o la inscripción o eh, lo que es la constitución de un PH lo tienen que hacer en esta oficina. La resolución de conflictos. El artículo 109 es el artículo que yo más amo de toda la ley. Se los voy a explicar por qué. Es el artículo que define cuáles son las funciones y las obligaciones de un administrador de PH en cuanto a la resolución de conflictos. La resolución de conflictos en un PH tiene que ser por ente que regule materia. Por ejemplo, yo no soy, como administrador, no puedo ser, nunca seré juez y parte en un conflicto entre vecinos, pero yo debo saber que lo deben poder resolver en una casa de paz, en una corregiduría. Por ejemplo, los debo poder guiar, decirle a ustedes se agarraron a puño, perfecto, si ustedes tienen alguna situación, yo no puedo ser juez y parte, así que yo los remito a la casa de paz y ellos allá entonces eh, deciden cómo llevar a cabo, el, cómo solucionar el conflicto. Los temas, por ejemplo, de mascotas, los temas de bullas, de fiestas nocturnas, los temas de eh, molestias entre vecinos, todos esos temas hay autoridad competente. Entonces, este artículo es muy claro y dice que los administradores no se pueden extralimitar en sus funciones porque estarían entrando en desacado. Por ejemplo, otro caso muy clásico, la vecina del piso de arriba está fumando y me molesta el humo. Hay un procedimiento, un protocolo, de cómo se ponen las denuncias ese es un atentado contra la salud pública eso se pone a través de la policía se puede llamar al Ministerio de Salud para que venga entonces y el administrador lo más que puede hacer es darles el, el, el como quien dice, el instructivo de cómo poner la, la queja la, la, la molestia cómo, cómo presentarla, tiene que ser a través de evidencia, tiene que ser entonces yo tengo que tener ya sea una fotografía o un video del momento en que está causando el daño y sepan ustedes todos la ley anti -tabaco en la República de Panamá dice que los PH son libres de humo de tabaco. No hablemos de restaurantes, plazas abiertas, áreas sociales, centros comerciales, iglesias, escuelas, centros deportivos, etc. No, a nosotros nos compete PH. Los PH, los complejos residenciales, por ejemplo, los que estén adscritos bajo normas de PH, son zonas libres de humo de tabaco. ¿Qué significa eso? Usted puede fumar todo lo que quiera en su apartamento con sus ventanas cerradas. Si el humo de su, lo que sea, tabaco, cigarrillo, narguile, cachimba, lo que a usted se le ocurra, ese humo no puede salir de su apartamento. En eso es lo único que un ser humano puede ser egoísta: tragarse su humo y disfrutarlo dentro de su casa. Apenas usted abra las ventanas y ese humo moleste a otra persona, automáticamente puede ser denunciado. Eso es lo que dice la ley. Hay reglamentos de PH, a veces los redactaron antes de esta ley, donde dice que las áreas donde se puede fumar son en tal, en tal y en tal. Pues sepan que eso ya está completamente abolido. Si algún reglamento de uso de un PH dice que en el área social se puede fumar en las mesas tal o en el salón tal, o en el lobby, o en las escaleras, eso ya está abolido eso no está permitido porque la ley es clara y dice que los PH son áreas libres de, de tabaco. Entonces, sépanlo, esto no es un tema de debate, ni mucho menos un tema para que ustedes sepan que si tienen de repente un cliente que fuma y les pregunta, oye, ¿en el piso puede fumar? Usted le pueden decir categóricamente, la ley de, de antitabaco en Panamá dice que los PH son libres de humo. Si usted quiere fumar, usted tiene que cerrar su ventana y tragarse su humo usted solito. Hay que ser egoísta con eso. Los temas de mascota también, hay muchos pH que dicen que los perritos tienen que, por ejemplo, bajar con bozal. Sabemos ya que la ley de protección animal dice que el bozal es eh, maltrato animal porque los animales, los perros, principalmente, ellos no sudan, ellos se refrescan es jadeando. Y ellos, eh, la evaporación de la saliva en la lengua es lo que los refresca. Entonces, si a un perro tú le pones bozal, el perro puede sufrir entonces un choque de calor. Y eso ya se considera maltrato animal. Entonces, si un reglamento dice que los perritos pueden estar en el área social con bozal, eso ya está no está permitido y eso queda completamente derogado o, de, o, o no admitido dentro de un reglamento. Y ustedes lo deben saber. Ah, no, que los perritos en los edificios solamente pueden pesar hasta X peso. Eso también no está permitido. Usted puede tener un perro dentro de su apartamento. Si el perro es más grande que usted y usted lo quiere tener, eso será problema suyo. Ya no pueden un reglamento de propiedad decir de que el perrito no puede ser un perrito de un tamaño mayor a X cantidad de libras, etcétera, que eso es lo que se acostumbraba mucho. Y lo otro es que, por ejemplo, el municipio tiene un eh, departamento de bienestar animal que dice dentro de sus, de, de sus, de sus eh, directrices, habla de la cantidad de mascotas que usted puede tener en un apartamento dependiendo del metraje. Y hay reglamentos que a veces dicen que usted puede tener un máximo de dos mascotas. Entonces, habría que ver esas cosas porque si contraviene disposiciones establecidas en municipio no puede ir por encima de un... Eh, perdón, un reglamento no puede ir por encima de lo que esté en una ley o en una norma establecida. Entonces, esto, este artículo aclara muchas de las cosas que ustedes, como corredores, deben saber que son situaciones que no maneja el administrador porque hay autoridades competentes que se encargan o se dedican a eso. Y cuando ustedes se eh, vendan un apartamento, a veces le pueden decir a los propietarios de que los temas personales entre, o dificultades entre vecinos se ven en casas de paz o con autoridad competente. Eso, este artículo, por eso yo lo, lo amo y lo, lo quiero mucho con todo mi alma, porque antes las administraciones eran unas corregidurías literales Había que estar siendo juez y parte, y a veces uno se ganaba el insulto de un lado y el aplauso del otro pero siempre quedaba esa enemistad o ese mal sabor de que uno se tuvo que parcializar por uno de los dos que estaba en conflicto. Y entonces eso es lo que se trató de evitar con el establecimiento de este artículo en esta ley. ¿Ok? Continuamos. Disposiciones finales que debe saber un corredor de bienes raíces en el título 12 del artículo 119 al 122. Señores, léanselos, estudienselos y apréndanselos. ¿Qué son estas disposiciones finales? Todo lo que se les olvidó meter en el momento que estaban redactando la ley, cuando llegó al segundo debate y dijeron, mete eso también, mete eso también, mete eso también. Y ahí incluyeron lo de la redacción de los contratos de compra-venta, lo que tiene que ver con los temas de alquiler, lo que tiene que ver con los promotores, cuáles son las obligaciones que quedaron por fuera en, la, en el capítulo. Todas esas cosas que ustedes van a ver, van a decir, sí, "Yo tengo que hacer aquí, pero si eso usted se veía en el capítulo tal, bueno, del 119 al 122 son cuatro o cinco artículos en total. A ver, son uno, dos, tres, cuatro artículos. Se los deben saber, deben conocerlos. Posiblemente sea material de examen y los sorprende. Eh, son cosas que ustedes, como corredor de bienes raíces, deben saber, deben conocer y deben poder ubicar. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué debe saber un corredor de bienes raíces? ¿Por qué es importante conocer el manejo de un pH para poder perfeccionar una transacción de compra-venta? Y yo lo digo de una manera tan clara y sencilla. Ustedes van a ser el asesor comercial de una persona que está vendiendo y de una que está comprando. Todo lo que ustedes hagan repercute en lo que ustedes a futuro puedan o tengan que hacer. Un buen corredor se mantiene como el corredor de cabecera de esta persona y ser la persona que lo va a recomendar. Yo, por ejemplo, si he tenido malas experiencias, yo simplemente digo con ese corredor ni se te ocurra. O cuando me dicen a mí, Pierre, ¿tú conoces algún corredor? Y yo conozco de muchos corredores que a veces han hecho cosas que no uno, uno sabe, uno está en este negocio. Cosas que no fueron normal o que no debió haber hecho que las pudo haber manejado de otra manera y simplemente uno sabe que eso le va a buscar un problema a una persona que uno conoce, que se está acercando, uno le dice, mejor ni vayas con él. Y entonces, lo otro es que si uno sabe o uno le fue bien, uno habla de la fiesta como le va. Si a mí me va bien, por ejemplo, yo tengo una transacción, un, 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 un arreglo, un contrato, un convenio con Eduardo Alemán como corredor de bienes raíces, y Eduardo me hace un buen desempeño, me da buena información, me mantiene al tanto, me informa, me busca la información, me lleva, me trae, me, me, me explico, me lleva de la mano a poder tener una buena transacción, yo lo voy a seguir recomendando. Y yo tengo, por ejemplo, en el, a veces en el gremio yo tengo el problema de que yo administro edificios y apartamentos y casas. Mucha gente me pregunta, recomiéndeme un corredor. Y a veces me da miedo. Conozco a tantos que yo digo, conozco a tantos buenos que yo digo ¿y ahora quién recomiendo? Y entonces lo que se hace con eso, ¿a quién recomiendo? Los que, por ejemplo, si yo sé que un corredor de bienes raíces es especialista en galeras, yo le recomiendo a ese cliente. Si es especialista en locales de oficina o locales comerciales, eso, cada uno se desempeña o tiene, la, el, tiene como quien dice el, el rango de, no sé, ustedes, yo sé que ustedes saben a lo que me refiero, alguien es experto en algo. Si a mí me preguntan, por ejemplo, Pierre Tapia, ¿a ti te gusta administrar? Yo le digo, yo prefiero asesoramiento de juntas directivas, yo prefiero auditorías de PH cuando están hasta aquí, que no tienen la más remota idea cómo salir del hueco, esos son los que a mí me gustan, para mí esos son los buenos retos. No cobro barato porque a mí no me pagan por los hago, sino me pagan por lo que sé. Entonces, la gente me recomienda así. Simplemente, tienes un problema ahora mismo y no sabes cómo hacer para solucionarlo, háblate con pie. Ya, listo. Y así, entonces, si me dicen a mí, ¿quieres administrar un pedazo? Yo le digo, eh, dale, pues, ni modo. Dale, yo te lo administro. Yo te lo pongo a andar. Yo, a mí me dicen a veces, el que ha visto la película sabrá, yo estoy cuando me necesitan, pero cuando de verdad me quieren, me voy. Porque ya no me necesitan, porque los dejé entrenados. Entonces, yo agarro edificios, los reparo, los, como quien dice, reconstruyo la parte financiera y simplemente después los dejo. Ya los dejo con un manual, una estructura y todas estas cosas. Entonces, la gente queda contenta con mi trabajo. A veces uno se retira en la vida Y los temas de las asesorías de un directivas que es lo que yo más hago, en realidad, eso es, por ejemplo, lo que me gusta. Entonces, igual como los corredores de bienes raíces, yo no soy corredor de bienes raíces y no hago transacciones de bienes raíces porque eso la ley me lo prohíbe y no me quiero meter en un problema. Y además, todo el mundo me conoce. Entonces, para evitar situaciones de esas, simplemente yo sé que la ley no me lo permite porque no soy idóneo, entonces yo recomiendo a los, a los colegas, dependiendo de lo que yo conozco que ellos hacen o que son expertos, porque siempre trato de buscar expertos. En estos temas, ustedes van a ver eh, con Marchena de que existe un porcentaje de comisión que está establecido, por un, ya sea por un pacto, un acuerdo, un código de ética, que es un 5% del valor de la transacción, y si es alquiler el mes el primer mes, por ejemplo, el valor del primer mes. Entonces, como es una tarifa ya fija, ya establecida, no es una cosa que sea un mercado. Que usted diga, no, fulano me cobra más barato, mejor me voy con fulano de tal o me voy con el otro, o no sé qué. A veces cuando ustedes se ponen a regatear, después se encuentran con que tienen que pagar un asesor para que lo saque de vuelta. Yo sí se los digo y he visto muchos casos que se van por gente que les cobra menos, pero que no les sabe hacer ni siquiera un 2% o una, una, un, un, redactar un contrato. Entonces... Tengan mucho cuidado con quién ustedes hacen las transacciones y cuando vayan ustedes a hacer, saquen su licencia y sean corredores, especialícense en algo y ofrezcanse como ustedes especialistas en ese tema. Y ya entonces, ahora faltando 15 minutos, entramos a preguntas y respuestas. Voy a entrar al chat. Ok, hagamos algo. En 5 minutos pueden escribir las preguntas. Para que entonces nos dé a las 6.50 poder contestar todas antes de, de irnos. Muy también. bien. Y también, Pierre, si te parece,
0: ¿Sí? si hay alguien que quiera hacer alguna consulta en particular, este, puede levantar la mano, así les abrimos el micrófono,
1: ¿saben? Déjame sí hacemos algo. Yo contesto las que están en el chat y después entonces la podemos hacer levantando la mano con mucho gusto. Sí, sí, sí como no, como sí, tú sí. indiques. Vamos a ver desde dónde quedé. 6.15, aquí está. Ya, ok, sí, listo. Aquí nos vamos entonces. ¿Puede, por favor, un slide anterior? Listo, ya lo puse. A entrar? ¿Qué página del el título? No me sé las páginas del manual, por si acaso. Eso sí tiene que buscarlo en el módulo de PH. Ahí lo buscan, entonces, en el, en el índice general lo pueden encontrar. Ah, ve aquí abajo lo contestaron. Página 92, gracias. Siempre que se segrega una finca madre debe existir un PH o en ocasiones se mantienen como fincas independientes. Dependiendo de lo que quiera hacer, señorita Nicole Olivar, dependiendo de lo que quiera hacer el promotor. Si lo quiere hacer como segregación de fincas independientes y no elevarlos a PH. Pues si lo eleva a PH, de nada le sirve tener las fincas independientes porque los PH deben ser de dos o más propietarios. El mismo terreno, el mismo globo de terreno, lo que se vaya a construir encima. Entonces, segregar una finca para de mantenerlo como fincas independiente, de repente que es como una contraindicación. Así que habría que verlo. Un promotor puede formar parte de la junta directiva. En la primera junta directiva del PH, sí, por lo menos casi siempre son las mismas promotoras en el mismo orden, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, etc. Y después entonces cuando se hace el pase, entonces es que se crea una junta directiva donde ya la promotora no tenga absolutamente nada que ver y la junta directiva nueva con los nuevos propietarios es la que asume el control. Pero en división está la página 109. Listo, gracias. Absaló Rodríguez, si no me falla la memoria, creo que nosotros estamos juntos en la escuela. ¿Qué tal, cómo estás? Si eres la misma persona. O sea, hay perros Doberman, rottweiler pueden usar, evitar ataques a otro propietarios. La ley de protección animal es clara y dice que los bozales están prohibidos. No se pueden obligar. Pero... Hay una cosa que también habla de las razas, que dicen ellos que son razas peligrosas. Para mí más peligroso es un chihuahua que cualquier otra cosa. Pero ese, ese es un tema como de, de otro tipo de debate. Se dice que las personas deben saber cuáles bueno, son estas razas peligrosas. Yo insisto en que el peligro de un perro va a depender de la educación o el, el entrenamiento que se le ha dado. Eh, yo conozco a Rockwilder Wilder que a veces parece un perrito faldero. ¿Ok? Conozco también eh, chihuahuas que muerden niños, entonces por eso es que es un tema de, eso es un tema, un debate interesante. La ley no puede prohibir si el perrito va, por ejemplo, te, lo más que te va a exigir es que tiene que ir con correa. Pero con bozal, yo creo que el bozal se considera maltrato animal, según la ley 70, que es de protección animal. Habría que ver eso, habría que ver, eh, habría que si, por ejemplo, una persona tiene un rottweiler, tiene un doberman tendría que estudiar o analizar muy bien la ley para estar cuáles claro, son sus deberes y sus derechos para el, 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 la tenencia responsable de esa mascota. También los acuerdos municipales de tenencia responsable de mascota hablan de esos temas porque ellos son los que ven los temas de mordeduras y después de los casos y los, etcétera, y los problemas y las dificultades que tienen entonces todas las personas cuando tienen esas razas de perro que, insisto, no existen razas peligrosas, existen perros mal criados o propietarios que no le dieron el amor y el cariño necesario o suficiente al perro. Que yo pudiera tener en una finca perros que sean perros de guardia, y yo no los voy a entrenar con cariño. Yo los voy a entrenar para que sean unos perros de guardia. Si tengo niños en el apartamento, entreno a mis perritos para que sean unos, unos perros que entiendan que los niños los tienen que cuidar y que hay veces que también los niños a veces se ponen eh, soquetes y a veces peligran, pero bueno pero eso va a depender mucho de qué tipo de actividad es la que va a desempeñar el perro. Si es un perro cazador, yo le voy a enseñar que sea maleante, pero si es un perro que va a estar en un PH, en un apartamento con niños, entonces tratando de que la educación o el entrenamiento de ese perro sea un trato mucho más amoroso y cariñoso. Entonces, por eso es que digo que eso va a depender mucho del propietario, de lo que él considere prudente y necesario. Déjeme ver... Se me subió esto acá. Dice Nicole, siempre que se segrega una finca... Ya, listo, ya lo contesté. ¿En qué página libro ya lo contestaron? Ley tabaco. Eh, ley tabaco, si no me equivoco, es la 208 y tiene un decreto 13, pero no estoy muy seguro. ¿Lo pudiera averiguar? Eh, voy a averiguarlo. más yo lo puedo averiguar aquí. Déjame ver, la cosa es que tendría que cancelar, no, después lo veo, después lo veo y en la próxima de ley insular en unos minutitos, este lo tiene Ricardo Salas, me preguntas la ley de tabaco o pudieras buscar en el, en el buscador en Google, déjame ver aquí, yo lo puedo sacar, ley de tabaco en Panamá y te dice el número de ley para que lo puedas leer, ley de tabaco Panamá. Ley 13 del 24 de enero de 2008, que adopta medidas sobre el uso, manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Ley 13 del 24 de enero de 2008, esa es la ley anti-tabaco. ¿okay? Y hay una ley nueva ahora que eh, prohíbe los cigarrillos electrónicos, creo que la acaban de sacar 30 de junio, que es la ley eh, 315, si no me equivoco, nuevecita, la fresquecita, que prohíbe los cigarrillos electrónicos en todos, en restaurantes, en plaza, en todo, porque antes la gente, ahora la gente pensaba que los cigarrillos electrónicos eran, eh, si no puedo fumar, pero prendo mi, mi cachimba y no pasa nada, no, sí pasa. Así que ya están prohibidos también. Seguimos en mi edificio exigen que los perritos los tienen que bajar cargados en el lavador, eso es legal. Eh, sí, y yo considero que esa es una buena práctica. También porque los perritos en ambientes cerrados se ponen muy nerviosos y es mejor porque como no se puede salir corriendo, y lo digo por experiencia porque lo he visto, los videos a veces de los elevadores de los caministas. Cuando el perrito se pone, por ejemplo, se altera y empieza a ladrar, por ejemplo, son niños los que van bajando, a veces los papás de esos niños cometen el error de tratar o pensar que pueden o patear al perro o golpearlo, o por la en la medida de tratar de proteger en un elevador cerrado a su hijo, cometen eh, tontezas, por no decir otra cosa. Entonces, yo pienso que es bueno bajarlos cargados. Yo siempre lo recomiendo, no lo pongo en un reglamento, lo pongo como, una, como un informativo, como que fuera una buena práctica, o tengo un edificio que administro que solamente tiene un elevador, que la gente ya entiende que cuando viene bajando alguien con perro, tiene derecho a viaje exclusivo. Baja, planta baja, sale el perro, y después el elevador regresa, y bajan solo porque son elevadores pequeños, edificios con un solo elevador, entonces es como bien, bien difícil a veces eso tiene que ser, la comunidad tiene que poder manejar ese tema de una manera muy respetuosa yo simplemente no me voy por encima de lo que diga la norma pero sí lo pongo de que la, se recomienda si usted no le gusta o le siente miedo cualquier cosa, deje que la persona baje con su perro o baje o suba solo viaje individual y después usted simplemente espera un minutito más que un minutito le, le tranquiliza de que usted no va a ir con el animalito dentro de la misma cabina y si de repente la persona viene el elevador lleno y viene alguien con perrito, siempre que se acostumbra a preguntar, ¿tiene algún problema en que baje con ustedes? Y la persona puede que diga, Sí, tengo problema, y simplemente se cierra el elevador y la persona hace su viaje exclusivo. Yo he acostumbrado en los edificios que tengo siempre ese tema, porque ese tema, por lo menos a mí, yo le tengo miedo a los perros. Yo cuando yo yo no hago viajes ni con perro. Yo si viene y abre la puerta, en ese momento le digo permite bajar. Adiós, muchas gracias, fue un placer. Además yo les digo el pelo de los perros y de los gatos, entonces tampoco como que complicarme la existencia con eso. Por eso, eso es un tema que no es ilegal, pero pudiera ser una bonita recomendación de parte de la administración. Una propiedad horizontal se puede desintegrar eh, a menos que se demuela y se decide qué hacer con el terreno y se reparte lo que corresponde a cada uno y se desintegra. Eso sí se puede hacer. Eso es Javier Batista. Ok. David Entevi. validez de las multas por, por alguna falta de reglamentos. Eh, si están establecidas dentro del, del reglamento, son válidas eh, y se pueden establecer también en asambleas adicionales como modificación al reglamento o utilizar las que están en la ley, que la ley permite entonces multas entre 50 y 500 dólares, dependiendo del tipo de falta. ¿Qué se puede hacer con los propietarios que deben muchas cuotas de mantenimiento? Artículo 28 de la ley 284 permite eh, muchas medidas de cobro coactivo qué hora es que no se me pasa la hora 6 55. estamos aquí terminando ya lo que es cobro coactivo todo lo que es eh, las medidas de presión para poder entonces hacer los cobros efectivos el corte del gas el corte del uso de el, el, la suspensión de uso de áreas sociales etcétera muchas cosas se lo van a ver artículo 28 la prohibición ¿qué porcentaje de los propietarios debe aprobar durante la pasameta extraordinaria? Tengo entendido que es 75% de los propietarios que estén al día sus cuotas que tengan entonces la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a la prohibición. Puedo poner un reglamento de prohibición de mascotas que no caminen en áreas comunes, no hablamos de necesidad sobre el caminar y estar. Se pudiera poner en el, en el reglamento, eh, eso pasa, poner modificación o creación de un reglamento pasa al Ministerio de Vivienda, habría que ver si el Ministerio de Vivienda considera que es una cláusula abusiva o que va en contra de lo que es la ley de tenencia responsable de mascotas, o la ley de maltrato animal, y entonces puede ser que te la permitan si la puedes justificar de que no, no quiero que estén caminando por aquí porque quiero que esta sea un área de normal, tranquilo, bla, bla, bla si te lo aceptan, bien, si no lo aceptan simplemente, perdón, simplemente no pasa nada y no se puede ya. en cuanto a la resolución de conflictos, por ejemplo si hay una propiedad que tiene balcón y cuando llueve el agua se mete al vecino abajo, no se puede hacer nada con agua lluvia, he visto estos temas, de verdad que es difícil si un pueblo no tiene idea, no es responsable de este daño, ¿cierto? El agua lluvia no es daño. Si, por ejemplo, de un balcón cae en el balcón de abajo, simplemente un tema de construcción que no es responsabilidad o culpa de ninguno de los dos, simplemente decirle, papá, Dios, no mande lluvia. No se pudiera hacer absolutamente nada al respecto. Habría que decir, ¿cuál es la medida de mitigación? Poner un alero en el apartamento de abajo que se siente afectado. Habría que ver si el reglamento permite la colocación e instalación de aleros. Entonces, el alero no va por cuenta del que causa el daño, que no es en realidad el de arriba, simplemente es el de más arriba, que es Dios, que nos manda lluvia. Entonces, en esos temas a veces sí es bastante delicado, porque yo tengo precisamente ahora mismo en un edificio que tengo una queja de una vecina que dice que cuando llueve, el del apartamento de arriba le cae a ella. Yo le dije, ¿puede ser de arriba? Porque yo soy en eso, yo soy bien en directo, cuando son cosas que son para mí son ilógicas, que no tienen solución lógica. Eh, no busquemos la quinta patalgada. Entonces, en estos temas sí es bien difícil. Eso es María Virginia Dávila. Ese tema a veces es difícil y complicado. Habría que ver cómo fue el tipo de construcción que se hizo para que el apartamento arriba, entonces, cuando boté, molestar el de abajo. Eso a veces es una. En pocas palabras, no se puede saber cuando se está construyendo que, eso va, que ese daño se va a ocasionar. ¿Qué ocurre cuando un edificio no cumple con la norma de servidumbre al hacer las aristas de no la entrada? No simplemente no se le da el permiso de construcción y cuando está construido no se le da permiso de ocupación. Debe haber subsanado esa deficiencia en el momento que se hace la inspección final. Eh, no debería ocurrir, porque si son normas establecidas de servidumbre, créanme que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de lo que es Seguridad, los bomberos, no deberían pasar eso por alto. Eso no debería suceder. Si sucede en algún edificio, sería un ejemplo específico de un tema que alguien no quiso ver algo, no que no lo vio a tiempo. Alguien simplemente se hizo de la vista gorda. mi cachas tienen un parque para correr y prohibir al perro correr con su dueño aún con correa. Sería maltrato animal. No es maltrato animal, simplemente es una prohibición que se fue aceptado o aprobada por mayoría, simplemente no se puede hacer nada. Habría que solicitar la modificación en una asamblea extraordinaria, pero no es ilegal tampoco. Puede ser que se defina precisamente por protección. ¿La administración puede prohibir pasear a los perros? No puede prohibirlo como tal a menos que esté contemplado o dentro del reglamento. No puede hacer una prohibición adicional porque simplemente porque le da la gana no puede. Tiene que estar en el reglamento interno y tiene que haber sido aprobado entonces ese reglamento o si es una modificación aprobado por el interior. Le el examen de cordero, libro abierto, selección, selección múltiple. Ya listo, libro abierto, ya terminaron las preguntas aquí, pero nos queda un minuto para el siguiente profesor y no me gusta entonces utilizar. El tiempo ajeno, a ver. Sí, de todas maneras, Pierre,
0: eh, este, no está todavía Osvaldo, ya está ingresando. Este, okay. No sé si, si te parece que eh, sacar la foto, que
1: saquemos una foto. ya le puedes queda un minuto así, entonces hacemos la foto del, del primer curso. Bueno, ah, sí Absalón ah, que... Rodríguez, eres tú mismo. Ya te vi la cara, así. <risa> como a todo, tenía que, como 20 años que no te veía. Cuidado más. No digamos cuánto.
0: Bueno, eh, les pido por favor, miren, tenemos como una, una buena práctica, después de que termina cada profesor de su, su explicación, poder sacar una, una foto de todos. Entonces, les pedimos por favor que eh, si pueden encender su, sus cámaras y... Eh, que puedas, eh, Pierre, indicar a alguna participante o a algún participante uh -huh. para que cuente hasta tres. A ver, Cintia. Pierre, ¿y ¿qué quieres que haga? Cintia Cubilla.
1: A ver, Cintia, si puedes habilitar tu micrófono. Abre el micrófono y cuenta hasta tres para que pongan entonces la, la fotografía. A ver...
0: Puede, cuente hasta tres, cuente hasta tres. Uno, dos, tres. Vamos todos con los dedos, dedos, haciendo like hacia la cámara. Ahí haciendo like, haciendo like. Muy bien, listo, va. Ahí va la primer este, foto. Creo que está alcanzando en estos momentos. A ver, vamos a ir al, al, al grupo. Si se van al grupo de WhatsApp, ahí van a poder ver la eh, foto. Pero vamos a tener que hacer otra más, eh, porque hay más. No entraron todos, o sea, faltan. Así que de nuevo, vamos a hacer para la segunda parte, para aquellos que no encendieron la cámara. Vamos de nuevo a la una, a las dos y a las tres. Todos mirando a la cámara. Listo. Pueden ir a ver las fotos en el grupo de, eh, de WhatsApp, a ver si están de acuerdo cómo han salido. Y eh, también lo que hacemos es
1: eh, despedirlo, o ya tienen el micrófono... ¿Tolería? Sí, quería, antes de, de la despedida, como quien dice, bueno, espero que les haya gustado mucho la clase, se dieron cuenta que es bastante interactiva en la parte en que no es tanto material de lectura, mucho menos material lo van a tener ustedes ya en sus, sus casas con el tiempo para leerlo, la aclaración de conceptos es bastante enfocada a la función de un corredor de bienes raíces para que ustedes comprendan cuando van a estudiar lo que tienen que saber, lo que tienen que reconocer de la ley. Eh, lo que les iba a decir, bueno, que nos vemos entonces el próximo lunes, porque a mí me toca también el módulo de eh, ley insular, y entonces allá podemos, eh, creo que había una pregunta que quedó pendiente, yo la voy a investigar, ah, no, mentira, ya eso, yo refiero con la ley de antitabaco, así que ya entonces ese día nos vemos, eh, ya sería la otra semana, así que fue para mí un grandísimo placer, eh, ya se conectó Marcheno todavía.
0: No, no, todavía no, pero ya están habilitados los micrófonos para saludarte, está entrando,
1: Marchen. Ok, perfecto. Listo, entonces fue un gusto, un placer. Nos vemos entonces el próximo lunes. Saludos. Ahí pueden habilitar, hay que habilitar el micrófono, aunque gracias. se produzca gracias. caos. Gracias. Saludemos al profesor. Gracias. gracias. gracias.
0: Nosotros, muchas, gracias. muchas
1: gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nos vemos.
0: Gracias, excelente, eso, gracias, Pierre. gracias, excelente. gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Pierre. Nos vemos eh, próximamente.
1: Y ¿Siento? a todos les pedimos cinco minutitos. Vamos a tomarnos. Mil, una gracias,
0: casa. mira la foto que nos tomaron.
1: Perfecto. Gracias, Flor. Gracias. gracias, Eduardo. Gracias, Sergio, por toda la colaboración.
0: Gracias, Isla. Linda bueno. también, gracias.
1: que ha estado con nosotros. Sí.
0: Ok, okay ma. mañana,
1: hasta el domingo. Saludos, hasta luego. Nadie gracias, se sí. vaya,
0: por favor, que continúe la clase, por favor. Nadie sí. se va, nadie sí. se va, sí. que sí. continúe la clase, por favor. Yo Así sí que... me puedo retirar, Sergio. Sí, señor, muchas gracias, Pierre. usted sí si se puede retirar. Hasta pues, luego. Muchas bueno, gracias. Buenas noches, Sergio, buenas noches. Hasta luego. Ya en cinco minutos estamos comenzando, ¿cierto, Sergio? Sí, Eduardo, Isla, eh, Flor, en cinco minutos comenzamos, ya está entrando Osvaldo Marchena. ¿Sí? 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 No, 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 no.